2: como yo, esa es la presentación que quería ver. Sí. Hoy vamos a hablar de la colonización y el racismo. Nuevamente nos tenemos que remitir, obviamente, a la época de la colonización, pero es que básicamente ahí fue donde empezó la ruptura de nuestra identidad. Así que, quédate con nosotros. Esto es Negra como yo, un espacio único que nació para motivarnos a valorar el cuerpo que somos. Crecer nuestra autoestima y hablar de negritud latinoamericana, de nacer negra como yo. La colorización es esta jerarquía que existe en la sociedad a raíz del tono de piel que tengas y es un fenómeno que se manifiesta a día de hoy. Eh, es importante que por eso les decía que nos tenemos que otra vez reír re, al tema de la colonización porque viene de ese momento, es decir, viene del de sistema de castas el sistema de castas básicamente era cómo se planteó la sociedad latinoamericana porque no sé cómo funcionaba en los Estados Unidos y me gustaría investigar sobre eso pero hasta ahora lo que sé es que recuerden que en Estados Unidos hubo una ruptura 100% entre la comunidad eh, europea y los afro. En cambio, en Latinoamérica, como hubo esto llamado mestizaje, ¿no? es decir, se toleraba más el matrimonio entre distintas identidades, o el mal llamado razas, este, pues ex existió el fenómeno del de sistema de castas, que básicamente beneficiaba a las personas que tuviesen raíces más europeas, más españolas, y le quitaba ventajas a todas las personas que estuvieran por debajo de este Para que lo sepan, esto lo vimos en el colegio además y nos los enseñaron como... Eso es lo loco, ¿no? Que nos los enseñaron como algo... Bueno, ay, esto funcionaba así, así era la sociedad de la época, pero era un pedo racista y ningún profesor te lo dice y además uno crece como que, ay, bueno, sí, es así Este, y por eso es que yo siempre como que abogo porque hay que replantear a, de una vez los, los sistemas educativos y no desde un pedo dictatorial como lo hizo Chávez en su momento y que no, esto tiene que ser así, punto, sino de una forma bien pensada porque es que eso marca nuestra identidad y cómo nos sentimos hoy y ya les voy a explicar por qué entonces en ese momento nos explicaron que existían los blancos españoles que eran las personas que venían directamente de España luego venían los blancos criollos o los blancos de orilla no me acuerdo cuál es el, el uno o el otro o es lo mismo no me acuerdo, ya me corregirán, pero estos blancos, entre comillas, eran personas que nacieron en Latinoamérica, porque además no fue algo que solo se dio en Venezuela, se dio en toda Latinoamérica, eran los que nacían en Latinoamérica, pero sus padres eran españoles y sus raíces eran completamente españolas. Es decir, podría ser, por ejemplo, los papás de Simón Bolívar si te lo pongo de una manera porque Bolívar ya sus padres nacieron en Venezuela entonces ya él es hijo de blancos criollos entonces él ya se convierte en un blanco de orilla o, o el blanco de orilla es el que... <ríe> chaval, un culo, pero eso el blanco de orilla son los españoles que nacieron en Venezuela y luego los blancos criollos son los que de hijos de esos blancos de orilla nacen en Venezuela o en Latinoamérica algo así luego venían los mulatos que los mulatos eran la mezcla entre un blanco con un negro, luego venían los zambos que era el negro, el hijo de negro con indígena y luego venían los indígenas o las personas, lo, lo, las mmm, identidades primarias de Latinoamérica y luego venían las personas negras o esclavizadas básicamente, o sea no me quiero poner técnica porque esta no es la idea ya Pueden buscar, hay un montón de fuentes donde le expliquen específicamente cómo, quién era blanco orilla y quién era blanco de, de, de no sé dónde y tal. Pero quiero que entiendan que, o sea, el punto de esto no es que salgan de aquí con un más tren, si el blanco orilla nació no en la orilla, nació no en Latinoamérica, no. Sino que entiendan que la sociedad ya en ese momento estaba planteando un sistema de segregación por color de piel o por identidad. Eh, y ahí es donde la ruptura con nuestra identidad como que agarra fuerza. ¿Por qué? Porque si ya tú estás creciendo en una sociedad que directamente te, margin te margina y te dice tú eres esto y tú no puedes tener el acceso a estas oportunidades porque no eres como yo, que soy tal cosa, llega un punto en que va pasando el tiempo, generación tras generación y conseguimos lo que tenemos hoy, ¿no? Que tenemos una sociedad como la venezolana, que es completamente clasista, muy racista y este, queriendo totalmente separarse desde esa identidad negativa que históricamente nos han querido poner encima. Entonces obviamente se generaba un estatus social donde si tú estabas más cerca de las raíces europeas tenías mejores beneficios a nivel, o sea, a nivel social obviamente eso está relacionado directamente con las ventajas económicas que tengas y obviamente eso está directamente relacionada con las oportunidades de educación de acceso a la cultura que ibas a tener en esa época y que además quiero hacer el énfasis en que se viven hasta día de hoy porque esto de que esta frasecita famosa que yo siempre la repito aquí que dice, no, es que el negro es pobre porque quiere, es que no surge eh, y justo ayer en una conversación con, con una amiga, ella me estaba contando que en Estados Unidos funciona más o menos de la misma manera, ¿qué pasa? que las zonas eh, de, de viviendas o los suburbios por decirlo de alguna forma suben su nivel de estatus mientras mejor rankeada o mejor posicionada esté la escuela de esa zona es decir, el sistema educativo de tal zona es buenísimo, entonces la gente se quiere mudar para allá, lo que hace que el nivel de mm, de estatus este, y, el, nivel, y el, el costo de la vida o de comprar una casa, un lot o un terreno en esa, en esa zona aumente Este, entonces más o menos el sistema educativo es el que mueve todo esto ¿qué pasa? que si las personas que se van a vivir, o las personas que empezaron estos suburbios eran gente que tenía dinero y que además hacía el esfuerzo para recolectar el dinero y para que su sistema educativo creciera, eh, pues, pues se genera esta interacción. Lo que generó que los sistemas educativos alrededor, o sea, que las zonas genera, o sea, se vuelvan más caras o más costosas por su sistema educativo. Entonces, ¿qué hacía la gente? Pues si tenés a cinco personas que tienen una, cada uno tiene una familia pudiente y además vienen de un sistema de relacionarse con el dinero de mejor manera este, y esto es algo que me gustaría también hablar en un episodio y sé que me estoy estudiando por las ramas, pero la relación que tenemos las personas ni siquiera, ni siquiera me atrevería a decir negra eh, pero las personas que nos ha costado acceder más a un, a un nivel económico alto a diferencia de las personas que ya viven dentro de un sistema económico alto, es completamente distinta. ¿Por qué? Porque para las personas que crecimos en pobreza, nuestra relación con el dinero es siempre un... como un pedir, no, yo tengo que trabajar para que me puedan pagar. Mientras que las personas que siempre han crecido a lo largo de los años con dinero o con oportunidades de educación o con, con su entorno sea, tengan más acceso al dinero, no voy a decir que los ricos de orilla, los millonarios No, 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 sino personas que se mueven en círculos donde hay dinero Tú, el dinero, lo empiezas a ver como parte de ti No sé si me explico Entonces, ¿qué pasa? Que tu relación cambia completamente Para las personas que crecimos en pobreza o unas personas que tenemos escasez, hemos visto escasez nos cuesta más porque siempre decimos, no, es que coño, yo tengo que echarle bola, no, es que no puedo porque no llego, entonces como que uno se parte el culo para llegar a avanzar un metro, mientras que una persona que tiene dinero se arriesga más porque dices es que el dinero, o sea, yo lo tengo, o sea, está en mi vida, no sé, he crecido en abundancia, es un poco metafísico y un poco de programación neurolingüística, que me gusta mucho, pero está bien si lo entendemos así, ¿por porque explica la, la anécdota que quería contar que es que entonces las personas blancas o las personas pudientes en los Estados Unidos lo que hicieron fue que su zona, su espacio de donde vivían las viviendas se volvían más caras porque ellos se esforzaban en buscar el dinero para que su sistema educativo estuviera siempre de punta tuvieran las mejores escuelas, los mejores profesores, no sé qué y eso lo que hacían, pues hacían rifa buscan hacer limonadas, campamentos, bailan, hacen todo, bingos, vainas para buscar dinero mientras que en las zonas segregadas o en las zonas marginadas o en la, las zonas más populares o negras las personas dicen, no, pero ¿qué me va a ayudar a mí, eso por un lado y por el otro es que además los impuestos, eh, los sistemas educativos, a nivel, hay un pedo institucional también que le quita ventajas a las personas con menos recursos, en este caso los negros, entonces vuelvo a lo que le está explicando el sistema de castas, ¿no? que el sistema de castas lo que genera es que se divida la sociedad, entonces tú eres pobre, tú te vas a quedar pobre y te vas a mantener pobre porque ese es el círculo donde te mueves, a la zona donde tú vives no le vamos a poner agua corriente, no le vamos a poner el eh, sistema de aguas negras, por ejemplo. Yo siempre hago el, el énfasis, en por ejemplo, en, en Chirimena, que es un pueblo que estamos en 2020, y toda, o en Chichiribiche, ¿no? que son zonas negras y todavía no tienen un buen sistema de, de acueductos y de, y, de tra, y de tratamiento de las aguas, por ejemplo. A diferencia como hay en Caracas o en zonas donde se mueve el dinerito. ¿Y quién mueve el dinerito? Pues en su momento, ¿Pues quienes tenían el dinero? Pues si vienen una gente en representación de la corona española con un dinero y aparte dicen, y todo esto que está aquí es mío, empiezan a sacarle productividad, empiezan a hacer negocios con las tierras porque oh, un país se vuelve más poderoso si tiene más tierra y si tiene más poder... Básicamente por eso es que se generan todos los, los movimientos de, de imperios y se mueven los imperios porque tú eres más... si tú Abarcas más terreno, más poder tienes Y más credibilidad tienes a nivel económico Entonces la gente que te tenga que apostar dinero O la gente que se quiere relacionar contigo O dice, bueno, yo voy a apostar mi dinero A esta gente que tiene bastantes tierras Como eran los españoles en esa, en esa época Porque de ahí me va a quedar algo Si sea un pedacito de tierra para mí Y ya yo voy a ganar lo que pedí, entonces claro que esta gente tiene un montón de dinero, somos los blancos españoles aquí tenemos, además vienen de una sociedad donde se estaba enalzando la educación, la literatura las artes, no sé qué pero también yo creo que en esa sociedad había un miedo de que las otras personas surgieran y echaran para adelante, ¿no? entonces es como que bueno perteneces a mi sociedad pero tu lugar es este y te quedas aquí entonces para eso funcionaba el sistema de castas y además, lo que, la consecuencia de todo esto a día de hoy es que nosotros, y voy a hablar ahora mismo por Latinoamérica y me tomo el atrevimiento de hacerlo, pero es porque ha sido como, como lo he visto en, en las entrevistas y todos los testimonios que he podido tener de gente con la que me he comunicado, es que a día de hoy las personas con descendencia afro Incluso en los países donde hay más población indígena, también les pasa lo mismo. Es como, que, es como que no nos sentimos orgullosos de esas raíces. Y es básicamente porque éramos los perdedores de esta fiesta, ¿no? Yo tengo una anécdota que a mí me parece muy dolorosa hoy, que ya tengo conciencia de mi negritud y de, y de mis raíces y de todo pero yo lo pienso y era una falta de respeto en su momento yo recuerdo que mi abuela este, se cuenta en la familia ay abuelita, te estoy echando por la calle, pero bueno <ríe> mi abuelita es el cielo y qué piz, mira este, mi abuela se cuenta que cuando mi abuela este mi abuela tuvo un primer esposo que tuvo una historia muy trágica, no sé qué y mi abuela quedó viuda muy joven y luego, antes de conocer a mí, quién es mi abuelo hoy o, mi, o, o, o sí, mi abuelo Cosa Guiño, porque el, el abuelo Emilio también lo recordábamos así. Pero eh, mi abuelo, antes de conocer a mi abuelo, parece que a mi abuela le están echando, le echando los perros un italiano. Entonces cada vez que nosotros estábamos en la casa arreglándonos el pelo, que había una fiesta, que había que alisarse el pelo, nos decíamos, coño, y este, abuela, porque no le dijiste que sea el italiano, nosotros no tuviéramos estos pelos así. Y ahora que lo pienso, por eso digo que es lo doloroso del pensamiento, porque es que... Así así somos muchas personas negras criadas en, en la sociedad actual No a sentirnos mal por esto que nos dieron Pero eso no es ni siquiera 100% culpa de nosotros Es que por un lado normalizamos estos mensajes y por el otro Hemos crecido en una sociedad que siempre nos ha negado lo que somos Bla, de esto se trata negra como yo, bienvenidos por si no lo sabían pero el punto es que yo me acuerdo que yo decía, abuela, ¿por qué no te empalaste con el italiano? Nosotros tuviéramos nacionalidad italiana cuando empezó todo el tema de emigrar también de Venezuela y me abuela pero ¿cuál es el pedo? Yo me quedaba, me gustaba mi negro, no sé qué. Y era como que, claro, porque para mí en ese momento la relación con Europa era como, wow, top, tuvieron pasaporte europeo. Pero aquí estoy, señores, no tengo pasaporte europeo y estoy viviendo en Europa y ya hoy tengo seis años aquí. Este... Y, y al final eh, eh, no se trata ni siquiera de una nacionalidad, porque también he conocido gente que en Venezuela hay un montón de gente que tiene una nacionalidad italiana y no quiere salir. No, no se trata de eso, sino se trata de nuestra relación con lo negativo, ¿no? Del peo de ser venezolano o el peo de tener raíces negras y qué guay cuando tienes raíces italianas y, o francesas o, francesa, o españolas o no sé, donde tú quieras ponerla, ¿no? Algo que no sea lo tuyo. Porque nos acostumbraron a relacionarnos que lo chévere
0: Ve a shopify.com barra sonoro para llevar tu negocio al siguiente nivel shopify.com
1: barra sonoro ¿Por qué? Porque era la gente que tenía
2: el dinero y el estatus Y uno creció en una sociedad además que te mostró que ser, que aspirar a algo estaba bien, ¿no? Ese productivismo de que tienes que echar para adelante, de que tienes que salir Entonces, eh, nada, ahí se los dejo para que reflexionen esto, ¿No? Eh, igual el tema de la colorización, otra de las consecuencias es que genera el fenómeno... O el fenómeno conocido como el endorracismo, que es esta anécdota que les acabo de contar, ¿no? Que era como que nosotros mismos, dentro de ser una comunidad negra, nos daba vergüenza y era como que, coño, qué peo este pelo, ¿no? Ay, no, tú eres muy negro, eso pasa mucho, ¿no? Sobre todo, yo me acuerdo que, por ejemplo, en Chirimena yo soy considerada amarilla, o sea, yo ni siquiera soy considerada negra. Y a las personas que tienen piel más oscura, sí le dicen el negro o la negra, ¿no? Y todos los que están en el medio que te traen un color de piel, pues, no sé, negro... No tan tostados, no sé cómo será, pues entonces son los normales, ¿no? Eso se llama endorracismo, cuando somos o cuando tenemos prácticas racistas dentro de nuestra misma identidad. Eh, y obviamente esto viene generado por la colorización y el sistema de castas de hace mucho tiempo, porque bueno, lo mismo, ¿no? Es como que mientras más oscuro seas, eres más cercano a la raíz negra y me da vergüenza la raíz negra. Hay algo también que yo quiero hablarlo, porque siempre, siempre, esto es una de las cosas que más me preguntan, sobre todo por Instagram y es algo que me, que cuando yo lo aprendí me, me voló los tapones, pero esto de querer aclarar la piel por como lo llamamos, ¿no? Porque, y siempre les explico, ¿no? Que el sistema de cómo, cómo las personas negras en los Estados Unidos ven la negritud y cómo la vemos en Latinoamérica. En Estados Unidos ser negro, a pesar de que tenga todas estas desventajas sociales, las comunidades negras orgullosamente dicen yo soy mixed race, o yo soy negro, o mis raíces son de aquí, tal, ¿no? En Latinoamérica, por otro lado, más bien queremos suavizarlo, ¿no? Ese lado afro no nos gusta sacarlo. ¡Ay, no, bueno! Y todo el mundo dice, ¡Ay, no, bueno! Yo es que tenía una abuelita negrita, o mi abuelito era negrita, negrita, negrito, así como tú. Pero bueno, tengo una abuela francesa, ¿no? Entonces, eso sí, o sea, la abuela francesa sí, pero el abuelito negrito no, ¿no? Eh, y eso, lo que queremos es como que lavar nuestro color de piel al decirnos, no, es que yo soy piel canela, no, es que yo soy morenita. Bueno, eres afro también, ¿sabes? Entonces, eh, muchas personas como que siempre se me acercan a hablar del tema de la raza y de la identidad para decirme como que, no, bueno, yo tengo unos primos negros, yo tengo unos tíos negros, yo tengo una abuela negra. Y si se dan cuenta, el discurso es de separar. De decir, yo tengo una abuela negra, pero la negra es ella, no yo. Y les cuento, señores, que la negritud, además de ser cultural, es genética. Es decir, que si tú tienes una abuela negra, tú también eres negro o negra. Si tú tienes unos primos negros, tú también eres negro o negra. Solo que tu color de piel no lo muestra. Pero tu carga genética, sí. Y probablemente ese pelo rizado venga de ahí. Y probablemente esa nariz ancha viene de ahí. Y probablemente ese culo que tienes viene de ahí de esa carga genética es decir la negritud no es un color de piel y la negritud además de ser un fenómeno cultural es un fenómeno genético y tenemos que darle el reconocimiento que merecen ¿por qué? porque por años obviamente ha sido pisoteado, minimizado, negado, segregado y es hora de que tú, desde tu trinchera, defiendas esas raíces negras. Porque las raíces blancas ya todo el mundo las está viendo, no con tu color de piel suavizado. Pero ese pelo rizado y esa nariz ancha y esa boca también merecen un nombre, también merecen un espacio en la sociedad y también merecen que tú, orgullosa orgulloso, digas yo soy negro también. Y hay un dicho que yo siempre lo recalco aquí porque me encanta cuando, 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 lo, cuando lo digo, y es que en los Estados Unidos, por todo el sistema separatista que hubo, eh, se generó este dicho que una gota de sangre negra te hace negro. Y eso hay que honrarlo, porque tú vienes de esa mezcla. Tú no vienes solo de tu abuelo o tu abuela sirio o tu abuelo o tu abuela libanesa, portugués, no. Tú vienes también de tu abuela negra y de tus abuelos negros y de tus primos negros y de tus tíos. Toda esa carga genética es lo que te convierte en ti y te hace único y te hace especial. Entonces, si tienes toda una dama de carga genética, pues hay que honrarla toda por igual, porque te hace tú. <risa> eh, entonces, por eso los invito a que cuando empiecen a reflexionar sobre su historia, pues traigan arriba también esas raíces afro que son tan importantes. Y, y entendamos que nos sentimos mal por eso porque, chamo, o sea, hasta 1989 existió un apartheid donde ser negro era una vergüenza, donde ser negro te quitaba ventajas en la sociedad, hasta el 64 estuvieron las leyes Game Crow en los Estados Unidos legales, vigentes y siendo realidad entonces que tú te sientas avergonzado de tu negritud o que no te guste honrarlo que no te guste hablar de eso no pasa nada, no debería darte vergüenza, porque te hace tú algo muy importante también, antes de cerrar y es que eh, entendamos también que eso de decir morenita tostada, piel canada, no soy yo mulata, yo soy no sé qué, no digo yo, yo soy blanca pelón, eh, ¿cómo es que este blanca pelochicha o no sé, cualquier mezcla que, te, que quieras decir, yo soy bachaca, yo soy lo que sea que quieras decir, o oh, yo soy negra con los ojos verdes. Todo esto es una respuesta de nuestro cerebro para querer como que buscar el lado positivo. Y por el otro lado, que también entendamos que viene de ahí y de la, del sistema de castas. ¿Por qué? Porque evidentemente, si a ti te veían relacionado con raíces españolas, tú ibas a tener ventaja en la sociedad y tú a día de hoy por ser morena y no negra ser piel canela y no negra eso te hace tener un privilegio por sobre otras personas que tienen la piel más oscura lo cual deberías empezar a reconocerlo deberíamos empezar a reconocerlo porque nos da una perspectiva diferente y nos hace entender que muchas cosas de las que sufrieron nuestros compañeros o nuestros hermanos negros están re directamente relacionadas a su color de piel eh, yo voy a contar otra anécdota rapidito, esto es el día de las anécdotas, ¿no? pero a mí me ha pasado, y esto es algo que también me da mucha vergüenza, pero cuando yo estaba chiquita, mi hermano, por ejemplo, es de piel mucho más oscura que la mía y cuando yo estaba pequeña, yo tenía, no sé, como 7, 8 años, claro, yo tengo el, el pelo claro, mi pelo no es negro, 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 ¿no? y mi piel tampoco es tan oscura eh, y yo recuerdo que que cuando yo estaba pequeña, claro, como era más tenía el cabello como un poquito más amarillito porque soy bachaca <ríe> queriendo lavar aquí la raza, no, pero lo digo bachaca desde una perspectiva para que entiendan a qué me refiero pero mi hermano era más negro, yo le decía o más oscuro eh, yo le decía a mi mamá porque mi mamá, por ejemplo, mi mamá y papá, mi papá tiene el color de piel como yo y mi mamá tiene el color de piel más oscuro como mi hermano. Entonces yo le decía a mi mamá, ay mamá, qué cosas, ¿no? Pero, mira esta locura, mi papá y yo somos rubios y tú y Luis Alejandro son negritos, qué cosa, ¿no? Yo decía eso con cinco o seis años, no me acuerdo ni siquiera qué edad tenía. Este, y es como súper loco porque me hace sentir súper mal, pero es que así nos hacía ver la sociedad, ¿no? O sea, yo me sentía privilegiada por encima de mi hermano y por encima de mi mamá porque mi color de piel era más clara y qué chévere. Y estaría bien que empecemos a dejar de llamarnos, eh, ay no, bueno, yo soy más negrita y eres más negrita, y que entendamos que eso se llama, a nivel científico, se llama fenotipo hay fenotipo 1, 2, 3, 4, 5, que hay como una gama distinta de fenotipos y es como que la respuesta que tiene nuestro color de piel al sol y obviamente cuando se mezcla genéticamente los ADNs pues dan un fenotipo de un color o del otro entonces yo creo que es mejor decir mi fenotipo es tal, mis raíces son negras, pero mi fenotipo es tal eso sería como que una buena solución para empezar a conectarnos con esa negritud que tan bonita es y nos hace tan valiosos en la sociedad eh, ya con esto, perdonen por ser tan fastidiosa, creo que me extendí hoy con el episodio sola Pero es que me parecía como importante recalcarlo porque como les digo siempre Es un tema que muchas personas siempre me hablan por, sobre todo por, por mensaje privado de Instagram Y ya que hablo de mi Instagram puedes seguirme en arroba negra como yo, por ahí Me puedes seguir en Twitter también, me puedes... Seguir en este canal de YouTube Recuerda suscribirte, darle like Comentar si te gusta lo que estamos haciendo Compártelo para que otros Lo vean y también que recuerdes que Estamos en Spotify, Anchor Ebooks, Apple Podcast Por si quieres escucharlo en una plataforma de podcast Que te guste y te sumas ahí a la, a la Playlist un episodio negra como yo Y nada, que sepas Que tenemos un Patreon Que nos sirve para hacer crecer este episodio Para comprar pilas Para... <ríe> para, no sé, comprar, ah, por cierto, se nos dañó una luz y por eso estamos así como en tinieblas este... Eh, sí, no, fue que se nos dañó una luz, exacto entonces, esas son cosas que se tienen que apagar y que se tienen que arreglar y nada, nos ayudas mucho si nos colaboras en Patreon porque hacer esto eh, cuesta y además que estaría bien para que apoyes a los creadores por ahí que te gusten y que hagan cosas que te tripees y eh, nada, muchísimas gracias por estar en el episodio del día de hoy nos vemos en el próximo ¡Muah! chao